0: Notícias. Notícias. Economia. Economia. Saúde. Saúde. Variedades. Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho. Giro Sindical. Contrafe. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafe eu sou o André Carini e o nosso Contrafe Cast está de volta com os fatos da semana, aquele bate-papo de toda sexta-feira, de todo fim de semana que a gente já vem fazendo há vários tempos, não é? Hoje a gente vai falar, obviamente, sobre a vitória da categoria bancária esta semana. A campanha nacional 2022 era o bora ganharmos esse jogo, agora ganhamos esse jogo. A semana foi de intensas negociações entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN. E o resultado foi um acordo para este ano. Reajuste de 8% nos salários, 10% nos vales refeição e alimentação e R$ reais de adicional no Vale Alimentação, valor que vai ser pago até outubro. Além disso, uma parcela adicional da PLR também vai ter aumento. né? A parcela adicional da PLR também vai ter um aumento no teto de 13%. Para o ano que vem, aumento pela inflação mais 0,5% de ganho real. O, a conquista da categoria né, vai além. Além da Convenção Coletiva de Trabalho ter validade de dois anos, portanto vai até 2024, traz avanços também no teletrabalho e em temas como assédio moral e sexual. A nova cláusula, por exemplo, sobre assédio sexual inclui gestores e empregados passando por treinamento para prevenção e esclarecimento sobre medidas cabíveis pelos bancos nesses casos. A proposta foi aprovada por quase 80% da categoria. O destaque... Nessa votação é para a plataforma de votação eletrônica que foi disponibilizada uhum. pela Contraficut e que possibilitou uma aprovação muito rápida, dinâmica, né, para essa, uh, essa campanha nacional 2022. E tem mais, hein? O acordo vai injetar 14 bilhões e 200 milhões de reais na economia até 2024. O cálculo é do DIESE. Esse montante de recursos engloba reajuste salarial dos vales de alimentação e refeição, abono e participação nos lucros e resultados da PLR. Né? Esses ganhos de bancárias e bancários com a campanha nacional 2022 indicam que a categoria é responsável, para a gente ter uma ideia, por movimentar nada menos do que 75 bilhões e 800 milhões de reais na economia brasileira em massa salarial, no VA, no VR, no abono, na PLR. Esse volume financeiro mostra a relevância, a relevância da categoria bancária para o país, não apenas pelos serviços prestados à sociedade, como também pela presença no sistema econômico brasileiro, pela sua força de consumo. Categoria provando, mais uma vez, que é forte. Então, parabéns aos bancários de todo o Brasil por essa conquista. O acordo foi assinado entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN nesta sexta-feira. E a gente lembra também que o acordo valeu para todos os bancos, públicos e privados. E a gente vai ouvir os bancários sobre o acordo. Primeiro o João Fucunaga, que é da Comissão de Organização dos Empregados do Banco do Brasil, sobre a negociação. E claro, sobre a negociação específica do Banco do Brasil.
1: Tivemos uma conjuntura difícil esse ano, com um debate muito importante e uma tentativa da FENABAN de nos derrotar. Nós conseguimos superar isso, trazendo ganho para o trabalhador, seja no VA, no VR, seja na própria PLR, que compõe a cesta econômica nossa. No Banco do Brasil, nós trouxemos um avanço muito importante que é a possibilidade de alteração da tabela PIP. Significa que eu vou pontuar hoje para poder alterar minha contribuição e o banco seguir a mesma contribuição. Então, isso vai colocar 14 mil bancários com alteração na tabela PIP. Ou seja, incremento na minha reserva matemática, pensando no meu benefício futuro. Então, essa é uma conquista muito importante.
0: Essa tabela PIP que ele diz é a tabela da Previ, que é o Fundo de Previdência dos Bancários do Banco do Brasil. Ele destacou também, o João Fucunaga, a unidade de fechar o acordo para todos os bancos, públicos e privados, e não arredar pé. Ou seja, se é para um banco, é para todos, públicos e
1: privados. Por isso que a gente entende que é um acordo muito importante, traz mesmo... Jesus traz avanços na questão da diversidade e isso tudo no momento de uma conjuntura extremamente difícil, seja econômica, inflacionária, com desemprego, ou seja, vamos ser real com a situação política que vive esse país, de um presidente que faz chacota de adoecidos, um presidente que já disse isso várias vezes com as suas indicações no Banco do Brasil, que queria a privatização do Banco Público. A gente ouve também o Clotário Cardoso, que é coordenador
0: da Comissão dos Empregados da Caixa, sobre o acordo específico da Caixa federal. Vamos ouvir.
2: Cada acordo tem uma marca, cada acordo tem, uma, tem uma dificuldades, mas este esse, ele, ele foi construído numa conjuntura, numa conjuntura muito adversa os trabalhadores. É um governo Bolsonaro que só retira direitos, edita medida provisória, faz uma reforma trabalhista que prejudica a nossa organização, a organização dos trabalhadores. Então, é, é, é esse modelo essa, essa maneira de ver as, o mundo do trabalho prejudicou e muito esse acordo né? Mas a marca que fica é que nós conseguimos manter todos os direitos dos trabalhadores Todos os direitos E os bancos, a Caixa, o Banco do Brasil vieram para a mesa com essa intenção De retirar direitos Direitos é, conquistados durante anos e com muita greve, e com muita luta E, e nós garantimos isso uma grande marca para mim desse acordo é, foi essa resistência dos trabalhadores. Ele
0: cita também como avanço no acordo o teletrabalho, que vai vir com ajuda de custo e registro de jornada, que é algo muito importante. Além disso, um grupo de trabalho para debater condições de trabalho, que para os bancários da Caixa atualmente estão muito ruins. A gente vai ouvir também o Cleiton Moraes, que é dos bancários do Distrito Federal, o sindicato dos, uh, dos bancários e bancárias do Distrito Federal, que destaca a estratégia dessa negociação. Né? Toda a estratégia envolvida na negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN. Os bancos, ele disse, vieram com a ofensiva de retirar direitos como se isso fosse normal. A
3: estratégia de luta e a participação, contou com a participação dos bancários e bancários a partir das consultas nacional e dos congressos, deu substância... Né, para que nas assembleias, né, de, inclusive de, de reprovação né, da proposta, de rejeição da proposta eh, que assegurava a perda de direitos né, para os trabalhadores Desse musculatura para o Comando Nacional avançar nessas questões que são fundamentais para os bancários e para as bancárias Então a regulamentação do teletrabalho é uma conquista fundamental porque disciplina a questão da jornada de trabalho, porque coloca responsabilidades objetivas para os empregadores na concessão dos meios, estabelece ajuda de custo, direito à desconexão, enfim, e a própria mobilidade no território nacional, né, com tratamento diferenciado e acima do que preceitua a legislação. Então, isso faz com que o teletrabalho né, seja, de fato, um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras.
0: Agora a gente destaca o Brasil aqui no ContrafCast nos fatos da semana, os destaques dessa semana foram os seguintes, né? Aquilo que a gente pode dizer que foram os assuntos mais comentados, não só pela imprensa como pelas redes sociais também, as pesquisas que foram lançadas essa semana, que foram publicadas na verdade essa semana. Né, que mostram, foi o IPEC, o IPESP e também o Datafolha, que mostram a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022. O último Datafolha, inclusive, que foi divulgado na quinta-feira, dia 1 de setembro, mostra uma diferença de 13 pontos de Lula para Bolsonaro. Lula tem 43%, 45%, aliás, e Bolsonaro 32%. Tem que explicar. Escândalo. O levantamento do UOL mostrou que a família Bolsonaro, chamada de o Bolsonaro, já comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, em espécie, total de 26 milhões de reais. Mais destaques, outro assunto muito comentado, foi o brasileiro que tentou matar a vice-presidente Cristina Kirchner na Argentina, raio-x ah, do cidadão, ele é fascista, inclusive com tatuagem, é, com motivos nazistas. Né? O fato expõe a violência extremista, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em todo o mundo, né? a violência política extremista praticada pela extrema-direita, nos Estados Unidos, inclusive, Joe Biden, na, nesta sexta-feira, deu uma declaração uh, muito dura a respeito das ações de Donald Trump, dizendo que a, a democracia americana está ameaçada, né? e isso tudo coloca lideranças aqui no Brasil em alerta, inclusive, né? uh, evitando serem vítimas dessa violência da extrema-direita. E agora para fechar, para quem gosta de rock, Rock in Rio começou nesta sexta-feira com Iron Maiden com um Justin Bieber, vai ter outras atrações também, vai ter o Pantera e o festival no todo, que vai até o dia 11 de setembro, vai trazer Justin Bieber, Coldplay, Green Day, Guns N' Roses, tudo isso no internacional. Já os brasileiros, aí vai ter Ivete Sangalo, vai ter Capitão Capital Inicial, vai ter a Maria Rita, filha deles Regina, Javan até Jorge Aragão e ainda a All Stars Rock Band, que tem Jim Ouro Preto do Capital Inicial, o Andreas Kisser, que era do Sepultura, o João Barone, baterista, super baterista dos para Lamas do Sucesso e o Liminha, para quem não conhece o Liminha, responsável por grandes sucessos nas, na década de 80, principalmente, ele produziu, ele era produtor, produziu um monte de gente, inclusive Titãs, Marina é, e várias outras bandas. O Liminha, um grande produtor que faz parte aí dessa All Stars Rock Band, que vai fazer parte da, do line-up, vamos dizer, né, da programação do Rock in Rio. Bom, a gente fica por aqui nesse Contraficast, nos falamos na próxima semana, fique bem, até lá.